0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre CRB e Grêmio que aconteceu no sábado passado, lá em Maceió, em Alagoas. Esse jogo foi um jogo horroroso para nós, né? perdemos para o CRB por 2x0, com dois gols de um goleiro. É, gente, O goleiro do CRB marcou os dois gols do jogo e o Grêmio fez uma atuação simplesmente horrível. E além de estar falando dessa partida, eu estarei fazendo a projeção do próximo jogo do Grêmio, que vai estar acontecendo no domingo que vem, dia 21 de agosto, contra o Cruzeiro na Arena e a gente vai ter um probleminha para esse jogo que é bem importante, mas eu estarei falando mais sobre isso ao longo do episódio. Vamos lá então, começar nesse episódio de hoje, falando desse jogo horroroso que a gente viu no sábado, dia 13 de agosto, entre CRB e Grêmio. Horroroso para o Grêmio, né? Porque o CRB não tem nada a ver com isso. O time Alagoano venceu o Grêmio por 2x0. E como eu destaquei na introdução do episódio, a gente teve dois gols do goleiro do CRB, o Diogo Silva, que fez os gols de pênalti no primeiro tempo. E a partida do Grêmio foi... Não tem nem palavras, né, gente? Eu já falei aqui péssima, já falei horrível, já falei horrorosa. Dá pra gente acrescentar nisso aí também é, que o, o jogo foi, em termos técnicos, né? Não, não, não foi bom, porque, enfim, Série B, né, gente? Tanto por parte do Grêmio como pro CRB, mas, né? Acho que pro Grêmio foi pior, porque a gente vinha de duas vitórias seguidas, uma em casa com goleada e uma fora de casa. E era muito importante a gente ganhar para diminuir a nossa distância do Cruzeiro, que nesse momento está em 10 pontos. Se a gente tivesse ganhado no sábado passado, estaria em 7. E se nós vencermos o jogo domingo, estaria em 4. Mas está em 10 nesse momento, o Grêmio está com 40, 43 pontos, né, continua com seus 43 pontos, e o Cruzeiro, como empatou na rodada, está com 53. E, enfim, né, sábado foi aquele dia que deu tudo errado, e o torcedor gremista foi a salvação da pátria, porque a gente perdeu 90 minutos olhando aquela... Coisa horrível daquele jogo ali, né? Então, eu dou parabéns aqui pros torcedores gremistas por terem visto esse jogo, porque realmente foi muito ruim, gente. O Roger escalou mal, ninguém jogou bem. E deu tudo errado, né? O Biel fez um pênalti infantil, primeiro pênalti. E aí o Diogo Silva bateu e fez o gol, né? Que o Breno não pega pênalti. Enfim. Coisas do Grêmio. E no... Alguns minutos depois, o Jeromel tocou com a mão na bola, outro pênalti. O goleiro Diogo Silva foi lá, bateu de novo e o Breno não pegou de novo. E terminou nisso aí, 2x0 pro CRB. Era uma oportunidade boa pra gente ganhar, né? Mas infelizmente, sábado não era nosso dia, deu tudo errado. A gente teve até uma expulsão do Guilherme Romão, jogador do CRB, mas não adiantou nada. O Grêmio jogou horrorosamente. Não sei nem se isso existe, gente. Mas enfim, né. Foi um jogo muito, muito, muito ruim. E com certeza foi um dos piores jogos do Grêmio nessa série B. Acho que ultrapassou muitos aí que foram ruins. Tipo Grêmio e Criciúma. Bahia e Grêmio. Grêmio e Ituano. Grêmio e Esporte. Ou melhor, Esporte e Grêmio. Esses jogos aí não foram bons, mas esse do CRB ultrapassou todos, né? Porque o time não jogou nada bem, ninguém foi bem. O Jeromel, que tava mal, então... O Jeromel tava mal, né? Então, não tem como alguém ter ido bem no jogo. O Jeromel, falando nele, né? Vai tá fora pro próximo jogo com o Cruzeiro, foi esse o problema que eu falei no, no início do episódio que nós teríamos para o jogo de domingo com o Cruzeiro. O Jeromeu não vai jogar e o substituto dele será o zagueiro Natan, de 22 anos. Uh, ele jogou o gaúchão esse ano pelo Aimoré, foi capitão, por sinal, do Aimoré. E se eu não estou enganada, ele jogou uma partida no, no, esse ano no Grêmio na Série B, se eu não estou enganada, né? Ele entrou no decorrer de um jogo. Mas não sei, não tenho certeza, não lembro. E ele vai ter essa responsabilidade de substituir o Jeromel no domingo contra o Cruzeiro na Arena às 4 horas da tarde. O Jeromel é o jogador mais importante do Grêmio, então com certeza é um problema gravíssimo que nós teremos. Mas obviamente, né? Eu não culpo só o Jeromel por essa derrota. Porque, como eu disse, ninguém... Jogou bem. Ninguém. E o Roger, pra variar, fez tudo errado. Gente, pra vocês terem uma ideia, tá? Pra quem não se lembra dessas alterações. Eu guardei essa aí na minha cabeça, porque eu acho que foi a principal, né? Ele colocou o um vigiaçante de zagueiro no intervalo. E tirou o Jeromel, porque ficou com medo que o Jeromel fosse expulso ou algo do tipo. Porque o Jeromel já tinha amarelo. Aí eu me pergunto. Quando, uma vez na vida, o Vigia Sante jogou de zagueiro? Eu, particularmente, nunca vi. Eu dei uma olhadinha na, na, na carreira do Vigia Sante lá no cerro, enfim. E eu nunca vi isso acontecer, tá, gente? Eu não sei o que, que o Roger pensou naquela hora. Porque eu fiquei assim... Cara... Depois da expulsão do jogador de CRB... O Roger, ele tira o Lucas Leiva pra botar o Elkson. Aí eu me pergunto de novo. O que que passou na cabeça do Roger? A única coisa que o Diego Souza fez naquele jogo foi reclamar, né? Vocês devem ter notado isso. O Diego Souza só reclamou da vida dele... E ele ficou no jogo até não sei quantos minutos. Mas ele ficou bastante no jogo. E eu não entendi, gente. Sinceramente. Por que, que o Roger tirou o Lucas Leiva aos 20, 30 minutos, 24 minutos. Que foi quando o jogador foi, foi expulso. Pra botar o Elkson. E com certeza, com certeza vocês também ficaram com essa dúvida. Resumindo. As alterações que ele fez. Foram totalmente fora de contexto. E eu juro pra vocês, eu queria muito entender o que se passa na cabeça de um técnico, gente. Porque eu não entendo. Eu não consigo entender. O que, que o Roger pensou naquela hora pra botar o Elkson no lugar do Lucas Leiva? O que ele pensou em tirar o Jeromel no intervalo e colocar o vigiaçante de zagueiro, gente? Eu não entendi. E com certeza, com certeza vocês também não. Porque não tem como entender. Essas coisas, assim, que irritam a gente. Na repercussão anterior, eu tava aqui feliz da vida falando com vocês, né? Que o Roger tinha feito tudo direitinho, que ele falou bem na torcida, enfim. Mas sábado? Sábado parece que ele acordou pensando assim... Hoje é o dia que eu vou irritar o torcedor do Grêmio. Porque ele fez tudo, absolutamente tudo errado. Ele tinha tudo na mão. O CRB tinha um jogador a menos. E aí o Biel faz um pênalti infantil, cedo aos 5 minutos. O Breno não pega a pênalti. E aqui vai outra observação os goleiros do Grêmio tinham que pegar ali um pouquinho do seu precioso tempo e estudar em pênalti. Porque eu não sei quanto tempo faz que um goleiro do Grêmio não pega pênalti, gente. Eu juro pra vocês, eu não sei. Eu acho que a última vez, pelo menos a última vez que eu me recordo de um jogador ter pego pênalti foi ano passado no Campeonato Brasileiro. Gremio Fortaleza, que o Gabriel defendeu um pênalti do Pikachu, se eu não tô nada Ou a bola foi pra fora. Não sei. Mas, cara, não é difícil pegar um pênalti, gente. É só estudar. Eu queria dar um exemplo aqui pra vocês que eu vi um monte de gente comentando. Quinta-feira, todo mundo sabe que o Internacional foi eliminado pro Melgar, né? Que é um time sem expressão nenhuma do continente sul-americano, enfim. O goleiro do Melgar, Carlos Cásseda, foi o herói dessa partida. Ele defendeu três cobranças de pênalti. E eu vi um monte de gente compartilhando no Twitter que o goleiro do Melgar, depois que eles almoçaram no hotel, esse senhor Carlos Cásseda ficou uma hora estudando as cobranças de pênalti do Internacional. Os exemplos estão aí, gente. E me digam, por que o Grêmio não faz um treininho separado ali, ou um estudo, para os goleiros estudarem pênalti? Gente, qual é a dificuldade de pegar um pênalti, cara? Qual é a dificuldade de ter um mínimo de concentração, de foco, e estudar as cobranças e pegar um pênalti? Eu não sei como é, porque eu não sou goleira, eu não estou lá dentro, não sei como a coisa anda. Mas eu suponho que não seja tão complicado assim, né? Mas, enfim, são coisas do Grêmio, são coisas que nós nunca vamos entender. Mas a verdade é que a derrota doeu. Porque o torcedor estava empolgado. O torcedor estava vindo de duas vitórias seguidas do Grêmio. Contra o Guarani fora... E uma goleada de 5x1 contra o Operário. Eu acho até que essa goleada tem uma influência nesse, nesse jogo do Grêmio. Talvez os jogadores tenham entrado com saltinho lá em cima. E aí por isso fizeram uma partida horrível. Com certeza esse jogo vai entrar para a história como o pior jogo da Série B 2022 do Grêmio. Porque foi mesmo, gente. Foi um jogo horrível. Eu, escutando o jogo, ficava pensando, meu Deus, só um milagre para nos ajudar. O jogo dá 2x0, o CRB tá com 1 um a menos e o Grêmio não conseguiu fazer nada, absolutamente nada. O time tava todo desfigurado, e o Roger, bom, o Roger é um caso à parte. O Roger é um caso à parte porque, sinceramente, não consigo entender o que passa na cabeça dele. Dizem que ele é um cara estudioso, que ele é um cara que estuda bastante futebol e não sei o que mais. Mas eu não sei o que ele pensou naquele jogo, gente. Não sei. Sinceramente. Eu gostaria muito de saber, mas eu não sei. Eu não tô lá dentro do Grêmio pra saber. E agora, pra domingo, eu torço muito pra que o substituto do Jeromel, o Natan... Vá muito bem no jogo. O jogo é muito difícil. Contra o líder do campeonato. Que está a 10 pontos à nossa frente. Ela é a nossa casa. Então é uma boa oportunidade para a gente ganhar. E eu rezo para que dê tudo certo. Porque depois do jogo de sábado. Eu confesso para vocês. Que eu fiquei com uma pitadinha de preocupação. Porque gente, o time não teve foco. O CRB estava com um a menos. E o Grêmio conseguiu tomar dois gols de pênalti de um goleiro, com todo respeito ao goleiro do CRB. Caramba, esse não é o Grêmio. Isso assusta às vezes. Isso preocupa o torcedor. E não dá pra ser assim. Eu falei na repercussão anterior sobre o 2023 do Grêmio. E eu repito aqui o que eu disse na repercussão anterior. Pra quem vier, por favor, né? Reformule esse time. Poucos vão ficar. Mas tem que reformular esse time, gente. Porque não tem como. Não tem como. O time do Grêmio tem muito pouca qualidade, gente. Nossa. E pra Série A no que vem, se a gente subir, o que é... Quase certo. Eu não digo que é certo. Porque não tem como a gente prever nada. Mas é quase certo que o Grêmio vai subir. Vai ser ruim de novo. A gente vai sofrer com esse time. Porque vocês veem, né? O Grêmio conseguiu fazer uma partida horrorosa contra o CRB. E tomar dois gols de pênalti de um goleiro. Com esse time. Imaginem o que seria na Série A do ano que vem. Então... Por favor, presidente do Grêmio que for gerir esse time, pelo amor de Jesus, reformule esse elenco. Senão, a gente não vai ter condições de jogar uma Série A decente ano que vem. Isso aí, bom, né? Se o Grêmio não tiver condições de jogar uma Série A decente ano que vem, a gente já imagina o que... Poderá vir a acontecer. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Depois dessa atuação péssima, horrível, horrorosa. Enfim, como o torcedor quiser definir do Grêmio, né? A gente tem um jogo super importante no domingo, dia 21, contra o Cruzeiro. Tomara, Deus, que dê tudo certo. Tomara, Deus, que essa semana que a gente tem de trabalho... Sirva pra alguma coisa. Que o Roger veja e reveja os seus conceitos de futebol. Porque, meu Deus do céu, gente. Se o Roger entende de futebol, então eu não entendo nada, né? Aqui, eu tô aqui falando um monte de bobagem pra vocês. Porque, nossa senhora, né? Desculpa aí, mas... Não tem como uma pessoa entender tanto assim de futebol como eu já vi muita gente falando que o Roger não entende. Mas, enfim... Torço muito para que o Natan faça um jogo bom, para que o time ajude ele também, né? Ele é um guri de vinte e poucos anos, vinte acho que eu falei antes, né? E tomara que dê tudo certo. Tomara que dê tudo certo, que a gente faça um jogo bom com o Cruzeiro, que seja diferente do jogo do primeiro turno, que a gente consiga ganhar. E é isso. E que essa derrota sirva de exemplo pro Grêmio não repetir o que aconteceu no sábado. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.